0: Спеціальні пропозиції на Nissan 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Нісан Кашкай, Ікстрейл або Навара, поки авто є в наявності. Детальна інформація на Нісан Юей та в офіційних дилерських центрах Нісан в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявності у продажу. Перша чесна програма про лакшері індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НБ. Друзі, програма «Це розкіш» в ефірі Радіо НВ. Співавторка програми Василі Сафролова, вона народила хлопчика Родіона. Тому буде трошки зайнята у найближчі дні. А ми продовжуємо говорити про те, чому люди витрачають шалені гроші на якісь дивні речі чому ці речі стільки коштують. Сьогодні ви будете здивовані, ми хочемо поговорити про дизайнера П'єра Кардена. І в нас є два приводи, чому ми це робимо. По-перше, з 11 березня в український прокат вийшов фільм «Будинок моди Кардена». Це документальний фільм. Там серед героїв Жан-Поль Готіє, Номі Кембо, Шерен Стоун, багато кого. Сам П'єр Карден, він був ще живий тоді. На жаль, він помер 29 грудня 2020 року. Йому було 98 років. Тож, тож він пережив всіх своїх ворогів, мабуть, та конкурентів. Чому ми про нього говоримо? Тому що це така велика насправді постать. І є багато незрозумілого щодо нього. По-перше, чому, чому його не включаємо до пантеону великих таких дизайнерів, дизайнерів коли ми говоримо там, я про когось, там, Діора, Баленсьяга, кого завгодно, і ще те, що мені особисто цікаво, це чому саме ім'я Карден асоціювалося, це асоціюється ще з розкішшю в такої, такої пострадянської, мабуть, радянської та пострадянської людини. Щоб все це роз'яснити, ми запросили в нашу студію фешн-експертку Марію Халізеву. Маша, привіт. Дякую, що прийшла до нас. Привіт. Я ще трошки поговорю, тому що ми маємо, ну, типу, розказати нашим слухачам, звідки він взявся. Цей П'єр Карден трошки історії. Він на, насправді народився у містечку біля Венеції, тому італійці вважають його італійським... Так-так-так, вважають його італійським дизайнером. Він зі збіднілою сіміною, тобто вони були багаті, вони там щось торгували вином. вином так. Потім втратили всі свої статки під час Першої світової. Щось там вісім років, це завжди таке, що вісім років він там почав робити платтячка для кукол е- своїх сусідів. І потім з такого вже цікавого, що він... Е- спочатку переїхав там в Париж, там він працював з брендом Пакен, потім Ельзас Кіапареллі, і потім те, що важливо, насправді, це він працював з Крістіаном Діором, коли він створив оцей «Нью Лук» ось цей нюк, це ж історія про те, що е, ну, типу він допомагав, mm-hmm. він був одним з людей, який був відповідальний за цю колекцію. І потім, що там написано, що у 50-му році він створив власний бренд, ніби тут Діор йому там навіть відправляв клієнтів до нього, і там е, 144 троянди йому подарував на відкриття. Не знаю, що, це, це правда, ми не знаємо. Mm-hmm. Історія в тому, що на найбільш успішні рок, роки його, це 60 70-ті, і е, за, за, за ці роки він робив дуже багато чого. Він там одягав Бітлз, Beatles, він одягав е, це? Єву Перрон. Е, е, хто, хто всіх. вона? Всіх. Хто? Тобто всіх він одягав. Да. Що він такого зробив у 60 х 70 х це було дуже давно 50-60 років тому. Е, за що його пам'ятають?
1: Он очень хорошо начал. Дело в том, что у него довольно уникальное, как для дизайнера, прошлое. Он начинал как портной, то есть он работал руками. И в доме Пакен, и в доме Скипиарелли, и потом в доме Диор он работал реально руками. То есть он не создал костюм-бар, который, с которого начался Анилук, он его сшил. Да, то есть он работал как конструктор. И как Ты как имеешь в виду, что типу, кутюрье
0: не завжди умеют шить? Абсолютно.
1: Ага. Далеко не всегда. Окей, так. <laughs> Во-первых, это, да, и создавать что-то, рисовать, условно, да, он начал гораздо позже. Обычно начинается наоборот. И он и как это называется, свою революционную, так сказать, деятельность, начал тоже раньше, не в 60-е, он начал в 50-е. Уже в середине 50-х он создал вот это вот странного вида платье с таким юбкой-баллоном внизу. Называлось это платье-яйцо. Ага оно выглядело настолько дико, что, естественно, привлекло внимание, и к нему потянулась публика, которая уже наелась Диором, наелась Баленсиаго и всеми остальными. То есть вот самая дичь такая, которая была на то время. Ты маешь на увазе, что
0: он здивував, или ты маешь на увазе, что это действительно можно было носить? Это а, абсолютно.
1: Был... Это можно было носить. Ну, то есть, как, как любой авторский наряд того времени, понятное дело, не с утра до вечера, а, ну, как как бы в основном вечером, да, то есть это был такой яркий силуэт, который эм, нарядный, ненарядный, да, э, как некое произведение искусства, в принципе, воспринимался. И в то же время он рано, раньше всех понял, что время меняется, и нужно идти в народ, и идти к аудитории более молодой это то, что в Лондоне свингующим сделала Мэри Квант, которую считают изобретателем мини, но с таким же успехом мы можем считать изобретателем мини Кардена и Андре Курежа. Ну, то есть это такое... Uh, то есть лука... они
0: сделали це, це короткие сукними мини педминцами, так? плюс
1: одновременно, да. Uh-huh. Uh, у Кардена вообще его классический силуэт очень короткий. То есть он ничего длинного, он после этого, собственно, платья с юбкой яйцом и не делал. И, во-первых, он раньше всех уловил вот эту волну на то, что молодежь становится ключевым потребителем, и молодежь очень сильно отличается во вкусах и образе жизни от своих родителей. То есть это было первое время такое в истории человечества, когда был виден такой большой цивилизационный сдвиг И он был виден просто во всех отраслях жизни вообще, да, в искусстве. Началась новая волна, начались, ну, сначала неореализм, окей, потом новая волна. Так, итальянский
0: неореализм, новая волна, ты имеешь новая хвиля в французском кино, так? Да,
1: да, да. То есть это как раз начало 60-х, середина 60-х, да, все это достигло какого-то пика в конце 60-х, когда, собственно, студенты вышли на улицы, разобрали мостовые Парижа на... Как это называется? На булыжничке. К этому времени Карден уже был суперзвездой и абсолютным... Абсолютно. То есть дизайнером номер один для молодежи. Все его сумасшедшее увлечение космосом. Оно... Началось ще до того, як Гагарин полетів, Понятно, куди.
0: Дивись, ми поговоримо про те, mm-hmm. яким чином він демократизував моду, тому що кажуть, що він це зробив. Після невеличкої паузи я нагадую, що сьогодні ми говоримо про П'єра Кардена. В нас є привід, чому ми це робимо. В нас гостя, експертка, фешн-експертка Марія Халізева в студії. Після паузи ми повернемося. Це розкіш на радіо НВ. Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні присвячена дизайнеру П'єру Кардену. Ми говоримо про нього ще й тому, що в український прокат вийшов фільм «Будинок моди Кардена». Це документальний фільм. Він розказує історію цього поважного чоловіка. На жаль, він помер 29 грудня, тобто нещодавно, 2020 року. В нас в студії фешн-експертка Марія Халізева. Ми насправді говорили про те, чи він, от, що мені цікаво, чи правда, що він дивований демократизував моду, тому що, що говорять? Е, він себе називав, я там подивився, насправді, вже подивився цей документальний фільм, він сказав, що він є першим соціалістом моди, і ще така дуже важлива, цікава, мені здається, історія про те, що він говорив, що він, е, ну, що важливо, що він одягає і консьєршку, і графіню Вінзорську. Е, чи правда? Чи, чи, чи саме Карден це зробив, чи, може, він собі присвоїв щось таке, що йому не належить?
1: Абсолютно. В какой-то популярной истории, условно говоря, считается, что главным демократизатором моды был Ив Сен-Лоран, но Пьер Карден сделал, э, демократизировал ее на 10 лет раньше. В 1959 году он выпустил первую коллекцию того, что мы называем теперь претапорте, то есть готовой одежды для людей, которая продавалась в универмаге Промтам. Э, это сейчас суперлюксовый универмаг, а тогда это было просто для людей. За это его исключили из синдиката высокой моды, то есть такого вот мафиозного кружка, который, собственно, объединял всех крутых дизайнеров. А він же зараз Абсолютно. И он руководит всей французской индустрией моды. И тогда его исключили за то, что он, так сказать, попрал высокие идеалы высокого шитья, бла-бла-бла, вместо того, чтобы сидеть тихонечко, мастерить примус у себя в ателье. При том, что у него было ателье, и он работал на заказ, работал маленькими партиями, работал с кутюрными коллекциями. Но, тем не менее, он вот так вот решил выйти в народ, потому что у молодежи нет времени, денег и желания ходить в ателье. Это очень красивый есть момент в фильме На последнем дыхании, да, когда, так, 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 когда Бельмондо говорит героине Джен Синберг, да, я... э, Джин Син Сиберг, Сиберг, Сиберг так. Замечательно, когда он ей говорит говорит, что я куплю тебе самое красивое платье э, и о Диора, и она говорит, э, что самое красивое платье не у Диора, самое красивое платье в магазинах готовой одежды. Так, так,
0: так. Саме тому, що він він казав, що одна одна справа, коли ти робиш щось надзвичайне для якихось надзвичайних людей, які можуть заплатити надзвичайні гроші, суми так. за це, надзвичай, надзвичайні гроші. Що він хоче, щоб це носили всі. Ну насправді угу. є, є декілька історій про те, що 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 він зробив, а, так, нібито він першим зробив про і про це говорять, що ну є різні... це, це документальний факт. Так, так, тому можливості. що тому, що кажуть більше, що це зробив і все лоран і нібито вони потім були суперниками, нібито вони там якось не, не любили один одного. Ще ж є історія про те, що коли він пішов з Діор та створив свій власний бренд П'єр Карден, угу. то е, дуже багато говорили, що Діор мав йому, насправді, передати Діор, а передав і Ів, Іву Сен-Лорану, то, може, щось там таке, не знаю, що з ними відбувалося.
1: Ну, я думаю, вже ніхто цього точно не знає. Вопрос в тому, що... Передача, ну, то есть это. Мало того, что передать, нужно принять. Да? Возможно, к тому времени Карден уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы не работать под чужим именем. Ну, по-, по сути, он поработал на Диор всего три года. Да, это были самые яркие три года, когда Диор только открыл свой дом, когда он представил Нью-Лук, когда он был самым главным дизайнером на планете Земля. Но Карден рано понял, что продаваться нужно подороже, и продавать нужно себя самого. Он довольно успешно основал свое собственное ателье, и вообще вся его история, такая история, с одной стороны, крутого дизайна поначалу, а потом большого пиара, Тобто, чого, чого а себе, особливо своє ім'я, він продавав просто направо і наліво. Він навіть говорив, це є,
0: так, є, така цитата в цьому фільмі, про документальний фільм, що вийшов зараз, він, він говорив про себе у, у третій особі. І він, він говорив про себе у третій особі, тому що він типу бренд, що те, uh-huh. що створює П'єр Карден, це не має увазі, що це створив саме я, це типу велика імперія. А є ще така цікава штука, що нібито, ну, він першим почав випускати чоловічі колекції і що він сам моделлю, ну, типу, він каже, що е, тоді бути чоловіком моделлю, це манекенником, це, ну, типу, не поважалося, тому що вважалося, що ну, якщо ти модель, то ти гомосексуаліст, а він був геєм, ну, типу, все нормально, для нього все, все, все окей. А що він, він зробив щось таке в чоловічій моді? Тому що ми знаємо, що, наприклад, він одягав Бітлз. Uh-huh. Е, чи є щось таке важливе саме в чоловічій моді, що зробив П'єр Карден?
1: Дело в том, что до Кардена мужской моды на подиуме не было вообще. Дизайнерской мужской моды не существовало. Мужчины традиционно одевались у собственных портных. Некоторые ателье портновские были известны по всей Европе, да, лондонские в основном. Но в целом э, в дизайнерской одежды в мужском сегменте не было. И, по сути, он действительно сделал это первым. И, как бы сейчас сказали, очень удачненько зашел в пиар, потому что он э, презентовать свою одежду по суті, нанял групу «Бітлз». Бітлз гремелі, Карден гремел, і місті вони прогремели ще більше. Бітлз отримали свій фірменний лук, по якому вони збираються і до сих пор. Карден отримав офігезну розкрутку.
0: Так, ну дивись, ми зараз говоримо, насправді, про 60-і і 70 тобто ми говоримо про роки, про те, що було 60-50 років тому. Проте, яким чином розвивався бренд далі? Що він зробив? І чому насправді так сильно його любили в радянському союзі? Ми поговоримо після невеличкої паузи. Нагадую, що наша тема сьогодні це П'єр Карден, наша експертка в студії Марія Халізева. Після невеличкої паузи ми повернемося в ефір. Це розкіш на радіо МВ. Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні присвячена дизайнеру П'єру Кардену. На жаль, його вже немає з нами. Він помер 29 грудня 2020 року. Йому було 98 років. Тобто він прожив дуже-дуже довге та успішне життя. Став людиною-брендом. Проте, чому насправді його зараз, ну про нього не говорять як про великого дизайнера. Ми розмовляємо з фешн-експерткою Марією Хайклі, Дивись, Маш, я з того, що дізнався, що він був першим, типу, П'єр Карден, хто поїхав в Індію, Китай, Японію, СРСР, що там він навіть відкрив якісь виробництва. Там є в цьому фільмі, фільм документальний зараз йде в кінотеатрах, він має назву «Будинок моди Кардена», там говорять про те, що він, ну, типу, настільки були жахливі матеріали в СРСР, але треба було з них щось таке робити, щоб ставити його Кардена. Чи є в тебе пояснення, чому в Радянському Союзі, чому радянська людина, коли говорила, говорила про розкіш, то вперше, про що вона, ну, може, од, од, одним з перших брендів вона згадувала П'єра Кардена? Чому?
1: Я знаю, что ты не любишь советское кино, но у меня есть два ярчайших примера, которые как раз говорят о том, почему такой настолько известен бренд у нас. В фильме «Служебный роман» Чудовый
0: <рекрас>... фильм, чудовый фильм.
1: Прекрасная, значит, секретарша Верочка в одном из эпизодов выкладывает на стол Мымри шмоточку и говорит, вот батничек оторвала. говорят, от Кардена. Это первый момент. И второй момент из тех, которые я вспоминаю, это фильм «Самое обаятельное и привлекательное». И это же чудовое И там значит, героиня тоже примеряет э, у форцовщика вещи, и некоторые из них от Кардена, имя звучит в, э, в эфире, оно не вырезано, да, то есть оно осталось в фильме, осталось в истории, прошло через все худсоветы и всю цензуру. Э, у меня есть несколько пояснений. Ну, во-первых, э, потому что любой бренд, который хоть как-то звучал и имел отношение к Западу, голодному советскому человеку был близок как ничто, безотносительно его дизайнерских и художественных качеств. Во-первых. Во-вторых, у... Кардена з Советами були свої нежні відношення. Ну, в принципі, між СССР і Францією завжди були нежні відношення. Так,
0: і П'єра Кардена навіть називали послом Франції, ну, тому що він їхав у дуже багато країн, mm-hmm. де не було ніякого дизайну. Ну, типу, в Китаї всі ходять там в сірому, в, сірому, в Радянському в Советского... Союзі теж саме. Mm-hmm. І тут приїжджає цей, типу, незрозумілий якийсь кутюр'є з своїми моделями, манекенницями, які mm-hmm. Чем-то яскравому, так-так-так. Так что там у него было с советами?
1: Он был довольно публично, ну, как бы часто публично поддерживал социализм, социалистичес... социалистическую политику и коммунизм. А коммунистическая партия во Франции была ого-го, какая влиятельная. Я... Штаб-квартира коммунистической партии, знаешь, как выглядит? Ниже. Не знаю. Это один из памятников э, архитектуры 20 века. Это здание Оскара Немеера. Сумасшедший небоскреб, э, горизонтальный, в, э, недалеко от канала Сан-Мартен. О, то есть они, они очень хорошо себя чувствовали всегда. Ну так, Немеер там им что-то сбудовал, разумеево. Вот, да. Не кто-то там, знаешь. И э, он симпатизировал социалистической коммунистической партии Франции. Соответственно, он был условно допустим в э, Советский Союз как не самый ужасный представитель капитализма. Идеологично правильный. Так, зрозумело, так. Абсолютно. Он сначала поехал в Китай. У него была идея о том, что это огромный рынок, э, э, богатая культура, и с этим можно что-то делать.
0: Он все Он Бенбов
1: правый. Но как это... Намного опередил свое время, это точно. Есть же версия о том, что вот эти вот знаменитые костюмы, которые, которые он сделал для Битлз, без лацканов, без, ну, то есть нетрадиционные, да, без воротника, они вдохновлены, с одной стороны, традиционной рубашкой, Жакетом китайский, другой, который впоследствии стал э, вот этим вот пиджаком Мао, да, с, так, с, так, с так. воротничком стойкой. А, вот, он начинался как крестьянская рубаха, тоже вариант. А, сам Карден, я просто в одно время увлекалась чтением э, о нем и его, он э, никогда практически ничего не отвечал и э, не опровергал, точнее. И понять, что там правда, что неправда, сложно. То есть чувак э, радостно подхватывал любую дичь. Потому что любая дичь – это увеличение продаж. Так, так,
0: так. Він казав. Hey, uh-huh. Ну, ти знаєш, це ж історія, це цікаво. Вперше, вперше він казав, що він є соціалістом. А, наприклад, в цьому документальному фільмі, про який ми, ну, ви можете, uh-huh. наші слухачі, глядачі можуть подивитися у кіно, він, він співпрацював з дизайнером Філіпом Старком, ну, таким важливим дизайнером, ми знаємо. А вони нашли друг друга так, вони, знаєш, на один, темі ну,
1: космічного дизайну. Так, так, саме,
0: тому що вони любили космос. І Філіп Старк каже, що П'єр Карден був капіталістом і хотів зробити. Меблі за один мільйон, тобто там. А я був комуністом і хотів випустити один мільйон меблів за один долар. Один. Що, що трапилося з Карденом? Що він став з цього популяризатора демократизатора? Як він перетворився на капіталіста, який все ліцензував, все всюди ставив своєлого? У нас є 50 секунд на це.
1: Ну ізначально в нього була ідея дати хороший дизайн народу, так сказать. Поэтому он использовал все возможности. Сначала он принимал участие в дизайне, потом он начал просто продавать лицензии на собственное имя. И это имя тоже хорошо известно в совке и в постсовке, потому что даже пакеты в начале 90-х, вот эти вот... Шелестящие, часто были с логотипом Пьера Кардена. Я думаю, что то, что он говорил и то, что он на самом деле делал и думал, это разные вещи. Известно, что он, например, является одним из главных землевладельцев Парижа. Да? То есть ему принадлежит огромное количество недвижимости в самом Пош-районе, вокруг Елисейского дворца. То есть, с одной стороны, чувак, конечно, все для народа, а с другой стороны, четко понимал, где деньги лежат. Справжній е, бізнесмен. Ми абсолютно. повернемося
0: до цієї, до цієї теми. Після невеличкої паузи ми говоримо про П'єра Кардина. Ми хочемо дізнатися насправді, чому зараз його, коли ми говоримо про великих дизайнерів, ми не згадуємо П'єра Кардина. Чомусь про це ми поговоримо після паузи. У нас в гостях фешне експертка Марія Халізова. Це розкіш на радіо МВ. Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні розповідає про бренд П'єр Карден. Документальний фільм «Будинок моди Кардена» вийшов в український прокат вже з 11 березня. А серед героїв, так, Наумі Кембелл, Стоун, Жан-Поль та багато інших людей. А в мене є така цитата, цитата з одного з інтерв'ю Кардена. Він казав, що я не хочу закінчити як баленсьяга та померти без гроша, і щоб за 20 років після того, як я помру, інші заробляли на моєму імені. А... Те, що ми бачимо, ми говорили про це в минулій частині, uh-huh. попередній частині ми говорили про те, що з такого популяризатора він перетворився на капиталиста. Що зараз собою представляє цей бренд?
1: По суті, это частная компания, про которую никто ничего не знает и доподла ничего неизвестно. Это компания, которая выдает лицензии последние лет 40, наверное, даже больше, лицензии абсолютно на все. Изначально очень многие из них были выданы на большие сроки. Как выдаватель лицензии, он регулярно получает платежи за пользование своим именем, поэтому бедным он точно не умер. И, как мы, повторюсь, да, удачно вложил деньги в недвижимость вокруг Елисейского дворца, в самом люксовом квартале Парижа вообще. И на сегодня эм, интересно то, что будет происходить с его брендом. Мне кажется, ну, ближайшие пять лет ничего, потому что лицензий много, они выданы на долгий срок. Э, а вот когда они начнут истекать, тогда может быть не факт, что мы до этого доживем. А что до ей лицензии? Ну, то, то, ты можешь выпускать Право еще завод? Что пользоваться но... именем?
0: Тобто ты можешь, вот у меня есть ручка, я могу ее выпускать. У тебя
1: китайская фабрика, которая выпускает ручки. Ты хочешь, чтобы ручки лучше продавались, а давай прилепим на них известное имя. Какое известное фильм, имя для сегмента? поставка «П'єркарден». Отлично, давайте будемо робити ручки з надписью «П'єркарден». Зажигалки. І, і, і чи це, любой, чи це, це
0: якось контролюється? Ну, розумієш, те, в чому звинувачували бренд і uh-huh. говорили, що, що з ним не так, що з ним так з брендом «П'єркарден», саме те, що він дозволяв випускати що завгодно, це неможливо контролювати. Там є якась історія про Індонезію, яка, ну, типу, вони отримали ліцензію якась компанії, вона випускала щось таке дуже страшне.
1: Як це це завісить, ну, тобі? это нужно. Тебе нужно контролировать бренд, проявление бренда, когда ты его владелец, и ты продаешь вещи с большой маржой, да, то есть то, чем занимается вся люксовая индустрия. Ну, Казен... так, футболка,
0: футболка коштует 15 евро, а ты ее продаешь за 500, так, зразумево. Примерно, да,
1: да. То есть, когда у тебя есть дорогое имя, ты контролируешь это имя полностью. Все, что выходит под этим именем. Карден не парился. Тогда, когда он начинал, никто даже представить тебе не мог, что это можно делать. Все остальные пошли в лицензирование уже после него. Но они зашли не так глубоко, как Карден. Да? Лицензии были у всех. Были у Louis Vuitton, были у Dior, были у Balenciaga, на зонтики, на колготки, на все что угодно. Просто когда эти дома начали скупать большие конгломераты они выкупали лицензии или ждали, когда они закончатся. Лицензий было не так много, и можно было подождать, не теряя денег, пока у тебя будет полный контроль над именем. В случае с Карденом этого может не случиться никогда. Если учесть количество выданных лицензий, ужасное разнообразие продукта, которое под ним продается. То есть это имя, несмотря на всю его громкость, не стоит ни гроша, по сути, сейчас.
0: Зрозуміло. Ну, тобто, саме тому його не згадують е, з таким, не говорять з таким придиханням, е, як говорять там про Діора чи Баленсьягу, чи там, я не знаю, інших дизайнерів тієї епохи.
1: Тут є два моменти. Як дизайнер, він, безумовно революціонер. І він умничка. Тобто, якщо ти йдеш в музей моди, ти обов'язково побачиш там вещи П'єра Кардена. Це маст. С точки зрения дизайна, да. Но с точки зрения индустрии моды сейчас он никто. А индустрия моды оперирует брендами. Брендами, которые стоят дорого. Карден, повторюсь, не штоїть нічого. Так, це цікава
0: історія, тому що декілька років тому він намагався продати свій бренд. Він сказав, що він його продасть за один мільярд євро, що менше, за, за меншу суму він не буде навіть вставати з, з, з ліжка. І ну, всі експерти казали, що ну який мільярд євро він там може коштує 200 мільйонів. Він не продав його. Як ми будемо зараз згадувати? От, що ми, про що ми маємо згадувати, коли ми згадуємо ім'я П'єра Кардена?
1: космическую эпоху 60-х. То, что он делал с материалами. Он один из первых, кто работал с пластиками, с полимерными матеріалами акриловими, поліетиленами, нейлонами, вінілом. Тобто він був такий суперпередовий дизайнер для свого времени. І естетика, яку він ввел в обіход, вона була недовго, але дуже ярка. Якщо ти побачиш, культура дуже часто повертається до естетики 60-х років.
0: У сучасній моді, у сучасному дизайні, де ми можемо побачити щось таке. Ось це зробив Карден, і зараз ми можемо у 2021 році э, це подивитися там.
1: Дизайнери теж часто цитируют. Сейчас это просто не так ярко, это не не считывается как авторский дизайн, уже скорее как отсыл к определенным годам. Но есть определенный силуэт, который характерен для него и для Курежа тоже. Просто Куреж был попроще чувак. Эм, То есть вот эти платьица-трапеции, странные вырезы, очень симптоматическая силуэт короткий, короткая длина, поджарый мужской силуэт. То есть много моментов, Которые, которые он сделал первыми в моде. Сейчас они просто стали, с одной стороны, визитной карточкой стиля 60-х, с другой стороны, общим местом. Да? То есть это больше не именное изобретение.
0: Зрозуміло. Для того, щоб закінчити нашу розмову, я хочу пригадати одну історію з, а, власне, біографії П'єра Кардена. Він а, на, на початку своєї кар'єри він допомагав робити костю, розробляти костюми для фільму Красуня та чудовицька» Жанна Кокто. Тоді він познайомився з усіма, це була така невеличка тусівка, яка була там десь у Парижі. І він сказав, знаєте, справа в чому? Я був дуже привабливим, тому всі хотіли зі мною переспати. Тому я зараз хочу побажати нашим слухачам бути дуже привабливими, що всі хотіли з ними щось мати, і тому вони можуть бути таким успішними. І потім за 90 років бренд, який вони створять, намагатися продати за мільярд євро. Маша, дякую тобі, що була з нами. Фешн-експертка Марія Халізова була в студії у нас. Програма «Це розкіш». Ми говорили про П'єра Кардена. Слухайте цю та іншу програму у подкастах на nv.ua та у додатку для смартфону «НВ-подкасти». Ми повернулися поньомуся за тиждень.
1: Це розкіш на радіо НВ.